0: Olá pessoal, eu sou a professora Angélica, sou professora da Escola Classe 314 Sul. Só nessa escola eu estou há 19 anos, tenho 24 anos de Secretaria de Educação e ao longo desses últimos 12 anos estou à frente da Educação Especial. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre a inclusão na atualidade só para a gente poder entender, vamos contextualizar. O processo da inclusão é um processo que já avançou muito, mas ainda é um processo muito lento. Para vocês terem ideia, aqui no Brasil, a educação inclusiva chegou na década de 90, enquanto alguns países, desde a década de 50, já estavam colocando em prática essa ideia. Né? E a inclusão, ela chega para a gente também com um grande desafio. Um desafio para a escola, para o estudante. Para a família, para a comunidade escolar de maneira geral. O grande desafio era entender de que maneira que poderíamos atender esse estudante com alguma deficiência, com alguma limitação, dentro das suas especificidades, num ambiente que até então era muito estranho tanto para ele quanto para nós que estávamos recebendo esses alunos. Todavia, a gente sempre tem que partir da ideia máxima da escola para todos. E se a gente pensa na escola para todos, nenhum aluno, em ser alguma, pode ficar fora, seja ele com deficiência ou não. A inclusão traz justamente esta ideia: o acesso da criança, do estudante com deficiência ao ensino regular, que até então só recebia estudantes sem deficiência. Independente dessa deficiência ser leve, moderada ou severa, a escola tem que estar de portas abertas para receber esse estudante. Todavia, quando a gente pensa na inclusão, a gente não pode pensar apenas no acesso desse estudante mas principalmente na permanência, de que maneira que essa escola pode estar trabalhando para que esse aluno permaneça anos e após ano, cursando a sua vida acadêmica de maneira efetiva, avançando nas suas habilidades, então, este, no nosso entender, é o grande desafio da inclusão. É saber de que maneira atender esse aluno dentro das suas especificidades. Né? E aí a gente tem que partir da ideia é o seguinte, o estudante com deficiência que chega ao ensino regular, não é ele que tem que se adaptar à escola, mas a escola é que tem que se adaptar a esse estudante. A escola tem que entender quais são as necessidades desse estudante, o que queremos fazer para atendê-lo da melhor maneira possível. Eu costumo falar o seguinte, e aí é fato, o mundo, ele não foi criado, ele não foi preparado, pensado para as pessoas que têm limitações, as pessoas que têm alguma dificuldade, seja de mobilidade, seja uma dificuldade cognitiva, ou seja, o mundo não foi preparado, por exemplo, para a pessoa com deficiência. E aí eu estou falando de acessibilidade. Todavia a gente esquece que a deficiência, nem sempre ela é uma deficiência congênita, é uma deficiência que a pessoa já nasce com ela, existe a minha deficiência adquirida. Hoje eu posso sair daqui, passar em frente uma quadra de esporte, por exemplo, levar uma bolada, a ser diagnosticada com o que? Com descolamento de retina e perder a visão. Eu posso sair daqui e acontecer um acidente, eu ser atropelado, um acidente até mais grave Que eu vou ter uma, uma, uma perda da massa encefálica, vou ter o que? Um comprometimento cognitivo vou, vou adquirir essa deficiência intelectual, essa deficiência que muitas vezes é física eu posso ficar tetraplégica Então é isso que eu quero que a gente entenda o mundo não foi preparado para as pessoas com deficiência. E ainda que essa deficiência seja temporária. Se hoje ou amanhã eu torcer o meu joelho, quebrar uma perna, precisar andar de cadeira de rodas, eu não tenho uma calçada que me atenda porque a cadeira de roda não vai passar. Eu não consigo chegar nem na escola porque não tem salas, não tem espaço para essa cadeira de roda andar. Veja bem, ainda que a deficiência seja temporária. E aí, pensando nisso de maneira geral, é que a gente percebe a escola como espaço adequado, ideal do, da inclusão. E a escola, quando a escola recebe esse estudante, a escola inteira é responsável por aquele estudante. Não existe a responsabilidade apenas separada, mas é um conjunto. E aí, neste momento, a escola se então se reformula, se reorganiza, se readapta para receber aquele aluno, seja de ordem estrutural seja a questão da acessibilidade, seja de ordem curricular. O currículo precisa ser repensado para atender esse estudante, porque aí de fato é a inclusão. Não basta colocar o aluno, o estudante com deficiência dentro da escola sem dar para ele todas essas condições. E aí onde eu quero chegar? Eu fiz esse breve resumo sobre a inclusão para que vocês entendam. Na escola classe 314 Sul, a gente trabalha com as crianças a cultura da inclusão. E quando a gente fala da cultura da inclusão, a gente vai muito além da inclusão do estudante, do colega com deficiência. A gente fala com os alunos sobre a ideia mesmo da diversidade. E aí a gente tem um projeto interessantíssimo, um projeto que a gente começa com os meninos desde o primeiro mês de aula e dura o ano inteiro. O nosso projeto chama-se Eu Respeito às Diferenças. Esse projeto consiste justamente é, em, em fazer com que as crianças entendam que todos nós temos nossas diferenças, todos nós somos diferentes, temos as nossas especificidades e isso é uma diversidade. E que a gente precisa entender isso e respeitar o espaço de cada um, respeitar a maneira de ser do outro, respeitar a da pele da pessoa, respeitar o tipo biotípico físico da pessoa, respeitar que tem colegas que, que aprendem num um ritmo um pouco mais acelerado, outros já tem um ritmo um pouco mais lento, mas que cada um tem o seu jeito de ser diferente, a sua maneira de ser diferente, o seu tempo de aprender diferente. Então esse nosso projeto, ele vai muito mais do que a inclusão apenas da pessoa com deficiência e a partir desse projeto que começa desde o primeiro ano ele se estende até o quinto ano as crianças no dia a dia convivem com as outras crianças sejam ainda com deficiência ou não respeitando uns aos outros claro, existem situações existem situações que muitas vezes né, fogem ao nosso controle que muitas vezes a gente precisa fazer algumas intervenções mas de maneira geral esse projeto só nos mostra o tanto que é importante desde sempre a gente trabalhar com as crianças essa ideia da inclusão, essa ideia do respeito às diferenças, realmente conscientizar a criança sobre a questão da Diversidade. E aí, só para vocês entenderem um pouquinho, quando a gente fala alunos com necessidades educacionais especiais, Dentro de um espaço escolar, nós temos duas possibilidades. Dentro desses alunos com necessidades educacionais especiais, nós temos as crianças com deficiência, que são as crianças com deficiência física, deficiência visual, deficiência auditiva, deficiências múltiplas. São as crianças que, são, é, que a gente fala que é, pertencem, por exemplo, as crianças que têm síndromes, o transtorno do espectro autista, Além dessas crianças com deficiência, que inclusive é o público-alvo, por exemplo, de uma sala de recursos, nós temos os outros alunos com necessidades educacionais especiais que a gente chama de transtornos funcionais, que são as crianças com TDAH, as crianças com DEPAC, com dislexia. E todos esses alunos, dentro da escola, nós temos adaptações e adequações distintas, por exemplo. É isso, agora que eu quero chegar nesse ponto. No ensino presencial, dentro da nossa escola, a gente tem algumas ações de atendimento a esses alunos. A depender da criança, da necessidade, ele vai ter determinadas adequações, determinadas adaptações que um outro colega, por exemplo, que, que teria também outra necessidade, não, não terá esse atendimento, mas depende de cada criança. Tem crianças, por exemplo, que tem o auxílio do monitor dentro de sala de aula, tem Crianças que vão precisar de adequações em termos de currículo mesmo, a gente tem que mexer em conteúdo, priorizar o objetivo com esse estudante. Já tem outro, outras crianças que só precisam, por exemplo, de uma adequação de acesso ao currículo, que é aquelas adequações no dia a dia: colocar essa criança mais perto do professor, para ele ter um auxílio melhor, colocar essa criança com parcerias, com um colega mais próximo, que ele tem mais afinidade, para ele sentir muito mais segurança. Dá um tempo maior para que esse aluno realize suas atividades. Isso são adequações que a gente chama de acesso ao currículo. Né? Além disso, como ações de inclusão e de atendimento a esses alunos com necessidades educacionais especiais, a gente sempre trabalha com projetos dentro da área de interesse desse estudante. Você partir da área de interesse de um estudante, o resultado, o aproveitamento daquilo que a gente está fazendo com aquele estudante, daquilo que ele está estudando é muito mais significativo e a aprendizagem certamente flui de uma maneira muito mais concreta, muito mais real. Além da gente trabalhar com projetos dentro da área de interesse, no presencial a gente também tem, lógico, o apoio e a parceria das famílias. Eu sempre falo que o sucesso de um aluno né, com necessidades educacionais especiais, tem muita participação da escola, mas também tem que ter a participação da família. E esta parceria aqui, esse equilíbrio, é que alavanca que ajuda essa criança a se desenvolver cada vez mais. E aí, a gente chega agora, né, desde o ano passado, 2020, estamos agora em 2021, eis que a gente chega no ensino remoto, né? O ensino remoto, então, surge em função desta pandemia, né, causada aí, né, por conta da questão da Covid-19. E aí nós temos que nos reinventar. E junto com esse reinventar, também vem a questão da inclusão. E aí, como atender esses estudantes no modelo de ensino remoto? Se antes a inclusão já era um processo muito desafiador para todos nós, no ensino remoto mais ainda. Então, nós da equipe pedagógica nos reunimos, nos debruçamos em possibilidades de atendimento a esses estudantes. Claro, entendendo a especificidade de cada um, a necessidade de cada um e mais além, no ensino remoto, entendendo o contexto familiar desse estudante. Porque mais do que nunca, mais do que o presencial, o ensino remoto, a gente precisa demais da parceria da família. A família vai estar ainda mais presente, mais atuante nesta parceria com a escola em relação aos estudantes com necessidades educacionais especiais. E aí no ensino remoto... A gente, além das adequações, a gente continua com o uso das adequações, as adaptações, adequações de acesso ao currículo. Eles têm atendimento, por exemplo, tem um MIT individualizado. Então, o estudante participa do MIT coletivo com todos os colegas, porque ele precisa estar junto, sim. A inclusão exige, sim, essa participação integral, coletiva, desse estudante, ali junto com os outros colegas. E, esse mito coletivo, ele tem um MIT individualizado, onde o professor dá esse atendimento no contraturno, e o trabalho que o professor realiza com esse estudante no contraturno, é um trabalho é, com planejamento específico dentro da necessidade daquele estudante então é um trabalho muito direcionado Lógico, se vocês me perguntarem, mas todos os estudantes da 314 Sul, os estudantes principalmente com deficiência, conseguem participar dessas aulas remotas, conseguem participar do MIT? Eu vou te responder que não. Nem todos conseguem, porque como eu falei inicialmente, depende da especificidade de cada um. E aqueles que não conseguem entrar, a gente procura outra estratégia. Por exemplo, a gente tem um aluninho que tem a deficiência intelectual, associado a isso, ele tem ainda outras comorbidades, como por exemplo a hiperatividade, e ele não consegue ficar realmente no tempo de, de, do computador, ele não consegue ficar sentado no tempo de tela. Então a gente propõe para a mãe desafios, a gente propõe para a mãe é, é, circuitos né, muito mais lúdicos, trazer, tentando agregar os conteúdos que a gente vai trabalhando na escola, né, a parte acadêmica, com realmente essa parte mais lúdica. Tem surtido efeito, não é 100% como a gente esperaria, por exemplo, no ensino remoto, mas tem acontecido. Certo? E aí, o que eu quero dizer, até para finalizar a minha fala, é o seguinte: é, a gente permanece no ensino remoto, trabalhando dentro da área de interesse dos alunos, porque mais do que no presencial, agora isso se faz mais urgente ainda. E a gente tem relatos positivos, com desempenho positivo dos nossos estudantes. Que a gente tem outra oportunidade, a gente pode estar aqui falando dos projetos desenvolvidos com cada um, combinado? No, no próximo episódio, quem sabe a gente tem essa oportunidade. Mas eu queria só fechar a minha fala dizendo o seguinte. Independente do ensino remoto, independente do ensino presencial, a partir do momento que a escola é para todos, repito, todo e qualquer estudante, com ou sem deficiência, precisa estar na escola. Esse é o lugar dele. Ele precisa estar com todos os outros alunos. E eu falo que é um sonho meu, eu ainda... Hei de ver, de ouvir alguém falar. O estudante fulano de tal estuda numa escola inclusiva. Não, eu ainda hei de ouvir falar. O estudante fulano de tal estuda numa escola. Simples assim. Terceiro recado que eu queria deixar aqui para vocês. A gente se encontra no próximo episódio. Espero que tenham gostado. Espero que realmente tenha sido relevante para vocês esse momento. E até a próxima.